0: 中美之间的半导体产业的发展差距居然只有一百一十海里，这是怎么回事呢？带您看来看。Hello, 大家好，我是金玉，今天要跟大家来聊一聊全球的半导体产业，为什么要特别聊呢？因为呢，在过去一段时间，我们经常跟大家聊到了晶片短缺的问题，但是呢，现在似乎已经迈入了一个景气周期的循环吗？现在是晶片过剩吗？现在半导体产业到底遭遇到了什么样的逆风呢？因为我们光看到的现象就是，半导体的这些晶片大厂啊，股。价在最近修正的幅度非常惊人，动辄都是三分之一起跳，跌这么多，到底发生什么状况？其实从我手边的，哎，这就是半导体，这就是晶片，这是。的晶片现在过剩到拿出来当纪念品卖，我手上这个买来人民币49块，合台币大概200块左右。那你说我买个晶片干嘛呢？诶，照镜子，诶，你看还照得挺清楚的，不错哈。所以呢，你就看到过剩成这样，拿出来当纪念品，到底为什么过剩呢？英国的经济学人最近出了一份报告啊，那简单呢归类两大原因，他说第一，第一个晶片过剩的原因在于它。供给太多，第二就是需求转弱，所以呢，供需问题你就看到现在整个半导体的景气面临到了很大的难题了。好，那我们就简单来聊聊供给跟需求面的问题。供给的状况啊，在过去一段时间的一个晶片短缺，所以你就看到了非常多的一些半导体大厂都进入了不断不断扩产的一个状态啊。光是在二零二一年，呃，全世界最大的半导体的制造商，包括像台积电、像三星，还有像是英特尔，光这三家公司他们的扩厂，他们就花了九百二十亿美元。而且呢，在接下来的一个年代当中，在接下来两三年，还会有两千一百亿美元的一个投资要进行扩产的动作哦。那如果你说呃，光是金额你不太理解那个到底有多少的话，那我们就简单告诉大家，光是在二零二一年，总共呢有三十四。自作新厂。做半导体的晶这个新的一个厂房落成了，那你就想见了，到时候的产能一开，哎呀不得了，好多晶片啊，好多这种东西啊，啊卖不掉的话，那你就买回家当镜子照了哦。好，那再来呢？接下来两年还有，我们看到了，在二零二一年呢，总共是三十四座的新厂落成，接下来两年还有五十八座新厂要陆续投产。那于是呢，这些量能不得了。你知道，光是这些新厂可以把现有。有的晶片的一个产能往上翻，大约增加百分之四十的产能，那现在就已经供过于求了，到时候再增加百分之四十，那还得了？好，这是供给面。那你说需求面的转弱呢？首先我们来看，过去呢，这个现在占了这个现在的晶片所需啊，大约呢有这个。三成左右的 PC，PC PC 呢，你这个笔记本型电脑型啊，这个电脑好，那电脑呢，哎，它的一个需求转弱了哦，光是今年现在已经需求下滑了百分之八了。接下来呢，大家预期接下来可能全球要面临到景气的寒冬，那可能修正的幅度更大。所以呢，这个 PC 的需求转弱是一个，另外还有一个手机需求的转弱。手机呢，大约占了晶片所需两成左右。那今年的手机用。我们看到，包括像三星。三星呢，直接告诉你说，现在的手机啊，他们家库存一大堆，卖不掉。所以呢，三星已经宣告了，在前一阵子说他要暂停拉货，因为他库存太多。好，那既然我库存太多哦，我现有的手机都没卖掉了，那我还做什么新手机？那我不做新手机，我还买什么半导体晶片呐、啊？就甭提了吧。所以呢，我们就看到了整个半导体的一个需求面在转弱，这也是一个很重。重要的原因，所以呢，当供给需求这一相加。现在半导体真的面临到很大的难题。好，那进一步说，半导体遇到难题，其实我们从这些半导体大厂他们的动作，他们对于接下来景气的预测也看得非常清楚。大家知道，半导体其实啊，呃，它在每年的第三季啊，那是传统的旺季，而且每年的第三季呢，它的业绩都是倍儿棒，成长动能倍增。所以呢，当第三季旺季不旺，那就是一个非常大的景讯。好，我们来看，目前为止一个大厂哦，都已经陆陆续续的告诉大家，第三季恐怕很有问题哦。包括了我们看到像美光，呃，包括了像是英特尔，像是辉达，像是超维 AMD， 都已经说了，接下来嗯，恐怕需求不会再像上半年、像去年一样。那么样的强劲，所以呢，他们都已经开始陆陆续续下修了下半年第三季的财测目标。而看到了像台积电，我们就讲半导体，你一定要提台积电。台积电呢，其实在六月份的一个这个成长动能，它的营收已经比五月份下滑了，这是一个非常不对的现象。因为我们刚刚提到了第三季呢，应该是半导体产业最旺的时候，所以呢，它的营收应该要往上走，它居然往下滑。这很不对，不 OK 的。所以呢，这是一个。非常大的警讯，也难怪呢。英国的《经济学人》会在这个时候，此时此刻出了一份报告，在预警整个半导体可能接下来这些厂商会面临到一个非常大的一个泡沫化，所以他们很担心。现在呢，不断的扩产开出来的产能会遇到很大的供过于求的一个问题哦、啊。好，那这是一个刚提到了产能太多，扩产太快。但是呢，扩产太快啊，呃，这还有一个很大的问题。题在这里，那就是地缘政治的风险啊。呃，过去呢，我们看到了，一般而言，半导体产业或者是这些科技产业，它要扩产，一定是它看到了市场有需求。但是这一次的半导体不一样，他们扩产呢，纯粹是为了。地缘政治的风险，当然你就要从中美大战开始看起了哦。中美的贸易大战呢，呃，这个美国断掉了对中国的晶片的供给，那让中国诶、哎，这个痛定思痛，所以要发展他们自己的半导体产业。于是呢，就大量的呃补贴，大量的政府的扶持，要做他们的半导体。所以在中国不断设厂哦。那除了中国之外呢，呃，其他国家看了也会怕啊。原来。半导体这么重要，原来晶片它不是一个纯粹的商业问题，它是国安问题。如果有一天美国用同样的方式对付我的话，那我该如何是好？所以呢，看到了中国会被卡脖子的潜力之后啊，现在很多国家都认为晶片要掌握在自己手中。所以呢，我们看到了几乎各大先进国家都在自己的国家境内、自己国家土地上要盖半导体晶圆厂，大家都在推晶片、芯片自制。自给自足这样的一个计划，很多国家都在推，不仅仅是中国而已哦。像日本，呃，日本呢，其实在过去的年代，它也是一个半导体制造的一个大国。但是呢，曾几何时，最近呢，一份这个数据啊，他们认为呢，这个日本它的一个半导体的这个产业的发展啊，越来越萎缩，越来越萎缩，现在萎缩成纳米。而且呢，甚至有一个统计是这样讲哦，他说呢，这个日本很可能在八年内，它在全球的半导体之战当中，它会归零，它会吃一碗归零糕。好，那这对日本来讲，那真的是一个日本人的耻辱啊！当初你的科技政策是如何定定啊？现在可能要切腹自杀啊！而日本这个高科技大国，居然有一天会搞到半导体的一个制造市占归零，太惨太惨，所以不行。于是呢，他们现在要力推，他们要半导体也要。有半导体的工厂在日本，所以呢，他们就邀请到了台积电到日本去设厂。但是呢，除了半导体的这个制造，他们希望可以现在集体直追，重新找回之外呢，其实日本有一个优势，就是他们的半导体的材料了哦。呃，在这些半导体的材料当中。其实很大一部分，七成以上都是来自日本，所以日本整体日本在这个半导体的产业链当中，它现在是掌握了最上游半导体材料，只是在制造这个部分呢，它现在是越来越萎缩，它希望极其直追。那除了日本之外呢，我们刚,刚也提到了，其实中国啊，呃，虽然呢这个美国卡它脖子啊，像中兴，呃，中兴呢，它最近呢又被这个美国啊点名做记号，可能又要制裁它，不让其他的一些厂商，美国厂商跟中兴。国际出口相关的一些半导体的制造设备给中兴，但是呢，我们看中国其实呃早在被美国制裁之后啊，呃他们就开始努力要扶植自己的半导体产业了哦。即便是被卡脖子，但是他也努力正在追上，给他时间哦。呃，半导体产业是砸钱，它就会慢慢慢慢成长的。所以呢，现在的中国正在成长途中，可能要一段时间，但是他们已经在做了哦。那这是目前为止啊。在中国的状况了哦，但是呢，我们刚刚提到了，在地缘政治的风险底下哦，现在各国都在做自己的半导体的产业了。美国的国防部的高层曾经讲过这样的一段话，因为美国也希望可以做自己的半导体产业哦。过去全球化的经济啊，呃，没有中美这个贸易大战之前，大家看到了整个全球的科技分工是非常明确的哦，所以呢，其实美国也把很大一部分半导体的一个制造呢，都分到了其他国家去了。特别是像在台湾，但呢，刚提到美国的国防部的高层讲这段话，他是怎么讲的？我念给大家听。他这样说：，美国的半导体呢，将会由领先两世代到落后两世代中间的距离一百一十里，一百一十里。那恰恰好是台湾海峡的距离，是两岸之间的距离，台湾跟中国之间的距离，这什么意思啊？他认为未来的半导体将会是高度国安风险。他认为美国如果把半导体的制造全部放在台湾的话，那未来万一有一天中国真的对台湾动手，那美国的半导体产业将会由现在领先中国两个世代，瞬间落后中国两个世代。所以他说这中间的距离啊。就是中国到台湾的距离。如果中国真的把台湾拿下，把台积电拿下的话，那恐怕美国的半导体产业才真的是要被卡脖子了呢。所以呢，这就是为什么美国现在非常努力，也要扶持他们自己的半导体的制造产业啊、哦。他们现在也有所谓的晶片法案，要自给自足。所以我们看到了，呃，刚刚综上所述啊、哦，看到现在的半导体产业。已经不仅仅供过于求是来自于商业的考量了。现在的供过于求是每个国家。不顾现在的产能的问题，他也要做自己的半导体的工厂，做自己的半导体产业。所以呢，可想而知，在未来好长一段时间，这个半导体将会源源不绝的制造出来。那半导体的价格到底要怎么维持呢？哎，这可能就是一个好大的问题了。半导体产业现在面临到的不仅仅是商业上的问题，而是更大、更高一层的全球地缘政治的风险问题。所以今天帮大家整理。的全球的半导体产业目前的现况了，希望你喜欢这些内容，我们下回见，拜拜。